0: tänker jag också på att det har kommit två rapporter i år dels från Rädda barnen men också från Friends som visar på just det här att många barn upplever kränkningar och en ganska stor otrygghet i skolan och det är ju inte okej okay. absolut inte
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag har vi Lars Stjernlöf, hej! Hallå! Vi har Nine Karlsson-Norman, hej! Hallå! Och vi har också Hanna Finell, hallå, hallå! Hej, hej. Och jag som styr skutan idag heter Per Hydén. Ja hörni, nu sitter vi här och det är gnistrande frost utanför. Om en månad så är glöggen framme och lussebullarna om man rimmar på paketen. Längtar ni?
2: Ja.
3: Jo, det är, jul är alltid bra.
2: Nu tycker jag att du är lite elak att säger Om en månad, glöggen kommer väl fram direkt i <laughs> ja, första advent som är helgen det är det.
1: Helt sant, helt sant. Har ni planerat vilken sileniska ni ska göra än?
2: Ja, inte jag, för jag har nog väl att Nej, jag har bara införskaffat adventskalendrar. Jag tänker att vi tar ett steg
1: Precis. Ja, jag ska nog göra min årliga lingonsill. Den är fin. Spännande. Men hörni, vi hoppar in på rundan med aktuella händelser eller spaningar. Vill du, Nine börja?
0: Ja, gärna. Och vi har ju fått en, en trevlig inbjudan från diskrimineringsombudsmannen på antidiskrimineringsbyrån. Att få på ett möte då med DO och de andra antidiskrimineringsbyråerna få prata om en vanlig dag på jobbet. Så det tycker jag känns jätteroligt. Och en vanlig dag på jobbet är ju vår digitala vägledning om diskrimineringslagen i arbetslivet. Som vi liksom har riktat till både medarbetare och chefer. Så att det ska bli jätteroligt att få prata om det på det här mötet.
1: Visst. Ja, verkligen roligt. Hanna?
2: Ja, min eh, spåning är inte lika trevlig kanske. Men eh, den rör lite, eh, lite våldståd som har skett nu senaste tiden. faktiskt Där man utreder terrormotiv. Så det ena är ju då förra veckan. När det var en taxi som exploderade utanför ett kvinnosjukhus i Liverpool. Och det hanteras ju då som ett terrordåd. Som eh, väl det, kanske den egentliga planen blev stoppad av taxichauffören verkar det ju som. Som överlevde. Men där har man ju nu... Gärningsmannen är död men fyra är arresterade där. Och nu senast idag eller i natt för det var i USA det hände så var det en bil som körde in i en julparad i eh, Waukesha i då, Wisconsin i USA. Och än så länge är det redan det fem som har dött och över 40 skadade så man kan nog kanske förvänta sig att utvecklingen inte är så rolig där eh, och där vet man inte om det finns ett terrormotiv eller så än. Men det är ju en hemsk händelse oavsett lite vad motivet är. Mm. Vi liksom, just terrormotiv så krävs det ju att man hittar någonting som kanske är ett manifest eller sådär. För att säga att det just det där är. Men det, för de döda så är det ju hemskt oavsett så. Så jag mm. uh, tänkte ta upp dem lite för det aktualisera våra ämnen att det här är något man måste jobba förebyggande med. För det, det är så svårt att veta exakt vilka individer det, är. det går ju liksom inte att arrestera någon på förhand kanske. Nej. Utan det handlar ju om att man ska jobba mot att liksom folk ska hamna i en sån sits så att de tänker att det här är något rimligt att göra. För det är ju, det är ju fruktansvärt så för de drabbade.
1: Precis. Har man tänkt att det här kan ha någonting att göra med... Eh... Tänk oss att det var i Wisconsin att eh, här Kyle Rittenhouse blev friad på alla åtalspunkter. Det var ju i Wisconsin det skedde. Vet man någonting om det har någon eh, koppling till det?
2: Ja, det är svårt att veta. Man vet mm. ju, alltså, det hände nu i söndags då, så att det är väldigt nyss så man har inte släppt så mycket informationen. Men det var ju en, en julparad som drabbades och det var någon... Eh, så det är, man vet att han körde in i en grupp unga tjejer bland annat- och några äldre damer som var där och dansade så i den här paraden då. Så nu jag vet inte om det finns något Nej. som är kopplat till Rittenhouse. Det är också en aktuell händelse, absolut. Ja. Men det, är, det verkar vara det en förort utanför Milwaukee som är den största staden där. Just det. Om jag har förstått rätt. Mm.
1: Ja, jätte, jättebra. Även om du har tråkiga händelser så är det ju verkligen det aktuellt för oss. Och hur man kan jobba kring, kring de frågorna. Lars? Jag
3: kan väl hänga på annas spaning lite grann där med att eh, brittiska Prevent, det är ju deras, de har ju ett rapporteringssystem när man eh, upptäcker oro kring våldsbejakande extremism. Och man eh, kommer sin årsra årsrapport häromdagen och då är det för första gången nu som, som vit makt utgör en större procentandel än religiöst motiverad extremism men det som är intressant och med koppling till det som Hanna sa det är att eh, över hälften av de rapporterade fallen har en, en, en man kallar det för mixt eller unstable ideologi, alltså en, en osäker ideologi och det här säger lite grann om vad som håller på att hända just nu kring de här frågorna att, att det blir som ett smörgåsbor av olika ideologiska vinklingar som man plockar av kanske framförallt de som radikaliseras på nätet. Så att den här tydliga högerextrema eller religiösa eller vänsterautonoma motiv och sånt där blir allt mer otydligt och det blandas samman. Så det var lite intressant i den rapporten just med anledning av att, att det är svårt att, att veta motivbilden av
1: Precis, vad kan det få för effekter för personer som sitter och försöker jobba förebyggande eller fånga upp tidiga signaler Just om det går mot en, mot en sån typ av utveckling som man ser i den rapporten.
3: Det gäller nog att man har en bredd i det man, när man tittar på, <hör> på extremism. Att det inte bara handlar om de här traditionella miljöerna. Utan man kanske kan förstå att en konspirationsteoretiker också kan vara en person som radikaliseras till exempel. Och att, att man tar höjd för att, att våldsdåd kan komma från fler håll än, än från religiöst eller vid makthåll till exempel.
1: Jag tänker att kunskap där är jätteviktigt för oss alla. Ja. Att man förstår och följer med i den utvecklingen man ser.
3: Och lite som Hanna var inne på. Att jobba med tidigt förebyggande. Att se signaler tidigt. Att fånga upp individer som är på väg i ett utanförskap. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm.
1: Jättebra. Jag hade också en, en liten aktuell händelse. Jag tänkte nämna. Det var att jag och... Eller och jag. Vi var ju förra veckan på Ingesunds folkhögskola. och pratade för två elevklasser där om yttrandefrihetens gränser körde vi en föreläsning om. Mm. Vilket var väldigt eh, roligt, tyckte jag i alla fall.
0: Mm. Ja, men det var jättekul.
1: Det blev väldigt bra diskussioner kring de här frågorna. Särskilt kring när vi tog upp exemplet med, med Lars Wilks. Det var ju nämnt tidigare i den här podden lite snabbt. Men att fallet kring Lars Wilks och hans Mohammed-karikatyr eh, exemplifierar ju eh, mycket kring. Det både svåra och viktiga med yttrandefriheten. Mm. Det var bara att nämna, det var en väldigt, väldigt intressant förmiddag där vi fick bra diskussioner. så rekommenderar den föreläsningen till, till lärare som, som lyssnar. för det är, det är viktigt att prata om de frågorna kring vad går gränserna, yttrandefrihet, varför behövs yttrandefrihet och att det inte alltid är helt lätt och att vi kan tycka ganska olika också. Mm. Bra, Honey. Tack för det. Då är vårt första. Segment avslutat och vi drar igång dagens tema. Vi ska till skolans värld och eh, prata språkbruk. Tänkte jag. En nyhet som jag har hittat: det är SVT Nyheter Halland. Som har gjort ett reportage som de kallar för skolspråket. Där de dels har gjort en webbankett För då elever och lärare och annan skolpersonal. Och har även gjort intervjuer med elever och personal. Kring just språkbruket i skolan. Och resultatet de har fått in då är ganska nedslående. De ser hur elever mår väldigt dåligt av hur det är så vanligt förekommande med, med kränkande språkbruk och eh, att det är väldigt svårt att, att få bukt med. Och det är ord som eh, alla mina typer av, av, av eh, ja, Det är att förstå, förstås men även rent kränkande språk som att man kallar varandra horunge eller bögävel och det görs på slentrian och har blivit eh, norm att kunna använda ett sånt typ av kränkande språkbruk. Och vi på Agera är ju ganska ofta i skolmiljö och utbildar och ger stöd till framförallt personal men ibland även till, till elever och, och klasser där vi pratar om olika frågor. Och det här är ju skulle jag säga utifrån min erfarenhet i alla fall alltid en aktuell fråga som, som många lärare ställer. Att hur får man bukt med, med språkbruket? Så den här... Och reportageserien då, undersökningen som nu SVT Nyheter hade genomfört, var väl inga kanske egentligen nyheter för oss. Men det är väldigt bra att få ett sånt typ av underlag för att kunna prata om. Och det tänkte jag att vi skulle diskutera i dagens poddavsnitt. Just det här med språkbruket i skolan och, och vad går gränserna? Hur man kan arbeta för att minska de här problemen? Eh, för det här är ju ett problem som inte är... Det, är inte bara liksom, det har många perspektiv så ska jag säga, alltså just att det kan vara så många olika typer av, av kränkningar inom ramen för ett, för ett oacceptabelt språkbruk men man har ju allt från eh, rasistiska tillmälen eller sexism eh, till olåga hot till allt med bara att man, man tycker att det är obehagligt att, att någon person kanske använder svordomar väldigt mycket eh, som kanske inte ses som ett lika stort problem så. så jag tänkte att eh, jag öppnar upp för, för lite tankar kring det här, vad, vad, vad tänker ni kring språkbruket i skolan som ska vara en trygg plats spontant så? Hur någon som, som vill börja?
3: Jag kan väl bara hänga på det vad vad du pratar en, en viktig del i språket det är just det här vilken, att det skapar normer, det, det blir ett förhållningssätt som ju... Som ju i negativ bemärkelse då kan bli väldigt otrevligt på en skola. Till exempel det här att för tjejer att bli kallad för hora ständigt. Så, så ofta så att man till slut inte reagerar på det. Mm. Och så blir det då ett, ett sätt att uttrycka sig. Och, och då förstärks ju det här och det blir den här förflyttningen i vad som är okej. Okay och det ser vi också i, kanske lite grann i den allmänna debatten kring, kring rasism och, och hela den biten. Liksom att, att man hela tiden flyttar de här gränserna för vad som är okej. Okay. Och då blir det svårt när vi verkligen sen behöver kraftord också. Om vi har, om vi har liksom slösat bort dem i ett kränkande språkbruk på en, i vardagen. Ja,
1: precis. Mm.
0: Och här tror jag det är jätteviktigt att eh, vi liksom pratar med barn och unga om varför vi behöver tänka på liksom hur, hur vi pratar och vilka ord vi använder och att vi inte bara är där och pekar med fingret och säger så. så där får man inte säga utan att vi också resonerar kring det här som du sa Lars nu att anledningen till att vi inte kan, kan eller liksom bör eh, prata på ett visst sätt eh, handlar om just det här att det, liksom, normerna förskjuts för vad som är okej och att eh, det kanske inte alltid det, det handlar om liksom eh, och att eh, det är viktigt att vi liksom fångar upp även det så att det, vi inte får den här normaliseringen uh, Och så tänker jag också på att det har kommit två rapporter i år. Dels från Rädda barnen men också från Friends som visar på just det här att många barn upplever kränkningar och en ganska stor otrygghet i skolan. Och det är ju inte okej. Okay. Absolut
2: inte. Ja, alltså det är flera saker som är intressant här. Både vilka grupper det är man kallar vad. Där liksom oh, blir... Tjejer, horor, ja då har man helt plötsligt skapat en grupp och en syn på tjejer och sen senare kvinnor och så. Men också jag tänker, vad det är det man använder för någonting? Om man använder bög fortfarande som skällsord ja då skapar man väl kanske en negativ bild kring vad det innebär att vara homosexuell och sådär också. Det är väl liksom kanske standardgrejen, tänker jag. Mm.
1: Precis, och jag tror också säkert att det inte i, i många fall så tror jag att det, som du är inne på Lars också, att det, det blir en norm så att varje gång någon säger bögjävel, även om det blir som ett skällsord, och kanske inte den personen alltid så här, det här är just mot alla homosexuella, men ord betyder ju någonting eh, ändå så det är ju ändå viktigt att kunna prata om eh, vilka ord vi använder och när och varför också, för i många fall tror inte jag man riktigt så här, kanske skulle kunna motivera varför man använder det ordet, för det är det kanske man använder och det har satt sig pratvis men det är ju väldigt, väldigt problematiskt.
0: Mm. Och sen tror jag också att det kan komma en hel del liksom, motstånd eh, kring det här, för att eh, på tal om yttrandefrihet alltså att vi har ju, vi, vi får ju säga ganska mycket om andra människor och till andra människor och, och, och sådär och det är ju liksom, det är en del av yttrandefriheten men just den här diskussionen om vad vi bör säga till varandra eh, det kan komma en del motstånd där, att man tycker att Eh, ja, men det innebär ju en begränsning av, av ens frihet och man ska behöva tänka på hur man uttrycker sig och vad man säger och ja, vilka ord man använder. Så därför tror jag att det är jätteviktigt att, att eh, vi liksom kan resonera med barn och unga om varför det här är så viktigt och att det, ja, men det är viktigt att få med alla på tåget liksom, vad det handlar om och varför.
3: Ja, precis,
1: och det här, det här pratade vi ju om förra veckan du, du och jag, Nine, just vi var på Engelsunds folkhögskola just det här att så att man förstår att ja, vi har yttrandefrihet och den är ju extremt viktig att försvara och den är väldigt långtgående. Men det är ju fortfarande inte så att man får säga vad som helst överallt. Och så när man är i skolan så finns det också begränsningar i yttrandefriheten för vår allas trygghet. Och det är ju extremt viktigt att, att trycka på det, för där finns ju en del missuppfattningar också. Att man kan visa tro att man bara kan slänga ut vad som helst och sen skylla på att jag är yttrandefrihet. Mm. Eller bara säga så här, men Du behöver inte tro det, det är bara så jag pratar. Och det är ju inte så det funkar. Utan där måste vi göra krafttag och visa på att nej, men alla ska ha rätt att känna sig trygga i sin skola. Och då ska man inte behöva höra sådana här typer av, av språkbruk dagligen.
2: Ja, precis. Jag tänker, vem är det som bestämmer när någonting blir kränkande och så här? Man förstår ju, det är ju personen som uppfattar och sånt. Men jag tänker om hur vuxna reagerar. Om... Eh, om man ett barn säger att någon annan är bög eller tjock eller något och man kommer och säger det får man inte säga så tänker jag att man också skapar en bild av att det inte är okej att vara kanske tjock eller bög också om det nu är något så fruktansvärt kränkande att man inte ens får säga såna ord liksom. så jag tänker hur ska man ta diskussionen kring det för att göra det så bra som möjligt liksom?
1: Något som jag brukar prata om när, när vi får frågan från, från lärare och personal så, så är det ju att man måste prata om faktiskt rena ord. Alltså vilka ord är okej okay och vilka ord är inte okej. Okay. Alltså var går gränsen? Eh, I många fall tror jag att de flesta lärare och skolpersonal känner det på sig i stunden. Eh, om det är så att man, man pratar om... Vi tar ordet som bög då, Om man pratar om någon och att man använder det som skällsord eller inte. Jag tror att man ofta kan avgöra det på, på tonfall och liknande. Men det är jätteviktigt att personal och skolledning faktiskt sätter sig ner man kanske inte måste ha en fast lista, men man i alla fall tar upp vissa ord som är uppenbart kränkande. Alltså är det alltid kränkande. Eh, som typ horunge eller bögävel. Eller det finns ju en, en rad andra också. För något som är så viktigt när det gäller just skolan och hur personalen ska agera det är ju att alla måste ju agera och ha en samsyn kring det. För det går ju inte att bara några lärare eller några specialpedagoger säger till när man hör någonting. Utan det måste ju alla göra, alla vuxna på skolan måste ju ha en samsyn kring det här. Och därför måste man lägga tid och resurser på de här frågorna om man liksom vill få bukt med, med, med det här problemet. Och det innebär ju väldigt mycket tid för att det innebär ju också att ja, men när elever och då går över gränsen ja, men då kan det bli så att ja, men då är det samtal och, det, och så det kräver ganska mycket resurser och tid vilket kanske inte lärare har. Så jag förstår att det här är, det är svårt men det är så jag brukar prata med, med, med skolledning och skolpersonal när man får frågan. Att det här kräver resurser om man vill ta tag i det problemet på riktigt men det är ju väldigt viktigt att, att man gör det. Jag tänkte fråga dig Lars, du har jobbat mycket i skolan. Um, har du erfarenhet av att jobba med just språkbruk?
3: Ja men det var väl något som ofta kom upp och, och framförallt så är det viktigt att inte bara göra det till ett problem bland barn och unga. Utan det är också viktigt att se hur, hur vi vuxna använder språket också. För vi är ju många gånger en spegel till barnen alltså att... Som vi beter oss så, så beter sig ju ungdomarna också. Mm. Även om det kanske förstärks i, i ungdomsgrupperna så, så kommer ju ofta språket någonstans ifrån. Men just det här att, att verkligen också titta på ordens betydelse. Vad står de här för? Och, och att gå ner på och, och diskutera orden. Då får man också ganska intressanta samtal. Och kan också förändra kanske en attityd kring, mm. kring hur man använder språket. Så att just... Ordförståelsen är viktig så att det inte bara blir ett skälsord utan att man förstår att det här är ett ord som är laddat med en rad olika saker. Så att eh, diskussionen kring, kring ord förekom ganska ofta och eh, när man liksom väl kommer in på det då är många gånger är också ungdomarna väldigt intresserade och ta till sig och fundera kring hur språkbuket är. Mm.
0: Mm, jag, jag tänker också på just det här kring att det kan ju finnas väldigt olika uppfattningar om vad ord betyder. Det, liksom, meningarna där kan ju vara ganska skilda. Och där är väl också då jätteviktigt att, att prata om det. Um, och att det är det som blir viktigt liksom, att prata om de olika uppfattningarna och, och bara gör att det kan uppfattas på olika sätt och så vidare med ett visst ord. Um, ja, jag tänker bara kring att det det kan bli en diskussion, om liksom, det gäller att, att inte kanske, ja, men döva det här samtalet.
1: Mm. Så. precis. Och inte heller tänker jag att man. Alltså just att man får väldigt uh, tänka mycket på bemötande mot elever och det, och det är klart att det lägger mycket, eller lärarna lägger mycket tid på att känna av och, och, hur, och tänka på hur man ska bemöta elever som stör i klassrummet eller eh, inte agerar på ett acceptabelt sätt gentemot sina eh, klasskamrater och så vidare. Men det är viktigt också att man inte pekar ut någon eller bara slänger ut någon på grund av språkbruk för det kanske är sällan så enkelt problem heller utan den eleven, den människan är också rätt att, att bli sedd. Så det är väldigt viktigt att man har en plan också för hur jobbar man med, med den här eleven när det kanske är problem just kring språkbruk och man måste också få verktyg med att jobba det för det kan ju sitta ganska... Starkt och det kan också vara någonting som man har en, gemenskap, gemen, eh, gemens, det kan vara en gemensamhetsgrej i sin kompiskrets. Eh, att använda någon typ av språk. Och man menar ingenting illa och känner sig bara censurerad. Om, om nu kommer de tråkiga vuxna här. Så att ha ja, ett st större grepp på frågan. Men jag tror som sagt att det gäller för skolorna att, att satsa på det. Om man vill få bort det. Och jag tror tyvärr att många då skolor inte riktigt har de resurserna. Och inte kanske prioriterar det då för att det är så pass svårt att ta tag i. Men som den här reportaget från, från SVT Nyheter nu pekar på är ju också att det drabbar barn och unga väldigt hårt. När man får höra sådana typer av ord dagligen hela tiden och det gör att man är väldigt dåligt av. Så det här är ju någonting som skolorna måste Eh, prioritera och som lärare och all vux, alla vuxna eh, på skolan måste agera mot när man hör. Och också klart ansvar för, för föräldrar och oss alla att, att, att vara medveten och prata om det här. Det
3: kan ju också leda till våld i en förlängning. Ett allt hårdare språk blir ju ett hårdare klimat som då också kan smitta av sig på rent fysiska aktiviteter så att eh, mm. det finns alla anledningar till att titta på det här.
0: Ja verkligen och sen så har vi också reglerna om aktiva åtgärder alltså det förebyggande arbetet i diskrimineringslagen som ju gäller alla skolor. Eh, och här kan ju liksom språkbruk vara en del av, av det arbetet att se över språkbruk eller att aktivt liksom jobba på det området eh, eftersom att det ju handlar om att, att undersöka en verksamhet efter risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter. Så här blir ju språkbruk och... och och kommunikation och liknande är en naturlig del av det som måste göras. Och det är ju tvingande regler. Så här har ju skolan ett ganska stort ansvar också.
1: Jätteviktigt. Och vi, vi trycker ofta på det. Vi finns ju också som bollplank. Eller så om man behöver råd och stöd. De här frågorna. För att ibland tror jag också att det kan vara så att man, man måste ju också avgöra. Att om den här eleven kanske har ett, 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 ett problematiskt språkbruk. Eh, men är det av väldigt kanske extrem rasistisk karaktär då kanske man måste också avgöra eh, finns det risker för radikalisering här eller hur mår den här individen och det kan vara svårt som elevhälsoteam eller eh, mentor eller lärare så att kunna, kunna avgöra det själv så då finns ju vi att kunna bolla med så att man inte bara slår undan heller en sån typ av, av um, problematik och tänker bara, nej men det är bara en skärgång en som finns här. Det kan ju vara likadant med en väldigt extrem sexistisk skärgång att det finns ett underliggande eh, kulturellt problem eh, gentemot kvinnor exempelvis som man må måste ta tag i på ett, på ett större sätt. Och inte bara så på en mattan Helmut och säger nej men det är, det är en skärgång som finns här och det, de menar ingenting eller, eller han menar ingenting eller hon menar ingenting. Um, så det där uppmanar vi också eller jag alla att också ta hjälp av experter om man, om man behöver det och tycker det är svårt i vissa situationer så att man inte bara blir passiv som lärare eller um, skolpersonal.
0: Ja, men precis för det är också viktigt att nämna att man har ju rätt till, till stöd som, som den som behöver hantera frågorna om man känner att man kanske inte har ja, med rätt kunskaper eller sådär så det, det har man ju alla gånger rätt till
2: också. Mm. Jag tänker att det kan ju funka som en varningsklocka också. Om det är någon som har ett väldigt, liksom ett ovanligt grovt språkbruk i liksom vart, var är det är man umgås. Eller var är det man lär sig de här orden och sådär också. Jag tänker ofta lär sig väl liksom barn och unga av varann. Och, eller av föräldrar eller sådär. Men det går ju också i, på internet så vet vi att det finns väldigt många forum där språkbruket är väldigt extremt så. Och plockar man upp mycket därifrån och man ser att barn redan i en tidig ålder kanske hänger på sådana här forum då kan det vara en bra klocka för att man kanske ska kolla lite extra och se vad man, om det finns några extra insatser man kan göra kring det här barnet eller ungdomen då. Ja,
1: men det här är jätteviktigt att du tar upp det här perspektivet med nätet, tänker jag. Att det, där är ju jargongen en annan och det är ju väldigt mycket svårt att komma åt på nätet. Men det kanske har, kan göra då att gränserna även förflyttas när vi ses fysiskt och i en typ av skolmiljö.
2: Ja, men jag tänker det. Alltså det. Man kanske inte som lärare har koll på vad de unga gör på nätet exakt. På sin fritid såklart. Det är väl väldigt rimligt. Men det speglar sig också, jag tänker, det man gör på stor del av sin fritid. Om man hänger på forum och eh, läser väldigt mycket kommentarer där det är andra ord som används har ja, då normaliseras ju det i verkligheten också. Det är inte så att man har liksom en, hel, en personlighet som är online och att man är en helt annan människa. Och att de inte har någonting med varandra att göra, vem man är i skolan och vem man är på fritiden. Så att det finns mycket att lära, tänker jag.
1: Precis, och det är ju inte att det är kanske lättare eller svårare, men det är ju så att spelar du ett online-spel och du upplever en väldigt kränkande gång, då har du ju ändå ofta möjligheten att stänga av det spelet. Skolan måste du gå till varje dag. Och det är väldigt viktigt för din, för din framtid att du ska lära dig saker och man känner du inte är trygg där. Och kanske riskerar att bli hemma hemmasittare för att du mår så dåligt av allt av alla kränkningar så, som du hör så har vi ett enormt problem för en individ och för en skola förstås i förlängningen. Men perspektivet med nätet och hur vi alla är mot varandra då online är extremt viktigt att ha med även i det här arbetet. För det är såklart att ett spel kan aldrig stänga av men jag tror att de flesta av våra barn och ungdomar, precis som vi vuxna, finns ju närvarande vid sociala medier och det, det stänger vi sällan av utan där kan du ju plinga på alla möjliga eh, typer av meddelanden eh, med kränkningar och så vidare som eh, återigen bara gör... Normaliserar ett, ett språkbruk än mer så det här är ingen lätt fråga.
2: Det kan vara bra att slänga till uh, lyssnare som inte är lärare eller jobbar i skolan eller så att det här är en fråga som kanske är viktig att tänka på för alla oss andra också. För vi vet ju inte alls om man skriver öppet på typ Twitter eller liksom någon annan social media så vet vi inte vilka som är mottagarna av det. Det är liksom, om man har perspektivet att det skulle kunna vara en tolvåring som sitter och läser det här, skulle vi uttrycka oss på samma sätt? Kanske inte alltid så det kan vara bra att tänka över det. Mm. Och jag tänkte också att jag skulle passa på att nämna det, att eh, på tal om det här ämnet
0: så är det ju faktiskt just nu en uppmärksamhetsvecka som startar idag för eh, barnrätt och barnfrågor som anordnas av seminätverket. Eh, så här finns ju en hel del seminarier och liknande som som sänds, jag tror, det mesta är digitalt- um, under den här veckan. Um, som också ja, blir väldigt aktuellt- med just det här ämnet. Så man kan uh, inhämta mycket nyttigt där.
1: Det var väl ett uh, perfekt slutord, tänker jag- för den här diskussionen kring språkbruk i skolan. Det finns jättemycket att säga om det här. Det är ett uh, mångbottnat problem- med uh, många perspektiv. Jag tackar så mycket för dagens samtal med er- och tack till dig som har lyssnat. Kolla gärna in Agervämland på sociala medier. Du hittar även mycket information på agervamland.se. Hej då.
3: Hej då. Hej.